0: Ciao a tutti cari ascoltatori ben ritrovati su Easy Apple puntata numero 569 io sono Luca
1: io sono Federico
0: e questa puntata è stata resa possibile grazie alle generose donazioni di Mary Ann D, Giuseppe M Luca Ongaro, Alessandro Valerio Riccardo Peruzzini, Valentina G Davide Tinti, Nicola Gabriele D Diego D e Antonio Jesu grazie mille, siete davvero numerosi questa settimana, magari la settimana prossima riusciremo a battere il record perché ci saranno molti altri ascoltatori sensibilizzati da questa mia orazione e che avranno appunto modo di recarsi nella sezione supportaci del nostro sito per fare la loro piccola o grande donazione.
1: Benvenuti nella zorzanza quindi direi. Eh. Luca hai creato un sacco di gingi, non avevi niente da fare questa settimana mi sembra di aver capito no. quindi ti sei messo a sistemare eh, la, la tua, lo stream deck mettendoci, mettendo dei nuovi gingi, dei nuovi... No, i jingle come si chiamano? Dei de, nuovi jingle, sì, so
0: perché... jingle In realtà è l'opposto, sabato avevo assolutamente bisogno di una distrazione, di distrarmi, di fare qualcosa di, di diverso e ho finalmente trovato il tempo di sistemare i miei jingle preferiti tra quelli che c'erano stati mandati. Adesso mi perdonerà il nostro gentilissimo ascoltatore che ce li aveva eh, girati dalla sua collezione. Ecco, ne ho preparato qualcuno e magari lo utilizzerò nel corso di questa puntata.
1: Bene, bene, bene. Invece se avessi eh, partecipato attivamente alla vita della Easy Chat avresti scoperto degli ottimi follow-up che ci hanno inviato i nostri ascoltatori che sono sempre, sempre, sempre sul pezzo. E in particolar caso, eh, nel particolar, nello specifico caso, sì, penso, sì. Eh, Danilo, eh, riguardo la questione dei volti dell'applicazione foto che non ci sono più, non c'è più, non ci sono, non c'è più la possibilità di andare ad a, 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 a rivedere ulteriori foto di una persona. Ci dice che se vai sul menu in alto e poi fai rivedi foto, cioè album di una persona fai rivedi foto confermate. In fondo c'è rivedi altre foto che ti permette di confermare altre foto che secondo lui potrebbero corrispondere, ma non è sicuro ed è esattamente quello che io dicevo quindi si può andare a cercare una persona e dire fammi vedere altre foto e io ti dico se sono o non sono loro io non capisco perché questa cosa non me la proponi in alto come tu dicevi l'altra volta con eh, ci sono altre foto che secondo me sono di questa persona qua rivedi ecco non capisco perché non viene proposto subito eh, come una cosa messa in evidenza invece viene nascosta eh, nei, nei, nei sottomenu dei sottomenu dei sottomenu così come adesso recupero il nome dell'altro ascoltatore che eh, Gianmarco invece dice e come faccio invece a cambiare la foto di copertina dell'album di una persona, tu Luca sai come fare? vediamo Eh,
0: mica si tiene premuto da qualche parte no,
1: bisogna andare sull'album della persona Puoi fare la, cliccare su seleziona per selezionare più foto, selezioni la foto che ti interessa, fai esporta, la, la, quello dello share sheet, la, e lì hai l'opzione per dire usa come foto album. Cioè, se invece tu, sele, senza cliccare la, la selezione, ma vedi una foto, la apri e provi a fare la stessa cosa, questo menu non c'è, non puoi, non puoi farlo. Cioè, una cosa che per me ha assolutamente zero senso, però... Va bene, cioè ora che avete ascoltato. Però no, aspetta,
0: ho appena provato e funziona anche come dico io. Se tu hai l'album c'è? con tutte le foto della persona sì. in questione, tieni premuto su una foto e ti appare copia, condividi, aggiungi preferiti, mostra in tutte le foto. Oppure usa come foto principale. Oppure okay, allora c'è, an-
1: c'è anche questa cosa, perché se prova ad aprirla la foto normalmente sì. guarda tra le opzioni, non c'è, metti come, come, come album,
0: se faccio. No, è vero. Cioè regola posizione, data e ora, mostra la meno
1: L'alternativa è tornare indietro, non tenere premuto, ma in alto a destra hai seleziona, per selezionare una o più foto. Selezioni una foto, fai ancora il pulsante di condividi e li compare.
0: Beh dai, ci sta, mi sembra molto coerente.
1: Sì, cioè nel senso mh, non ha senso perché ho distinto, sto scorrendo le foto, vedo quella che mi piace e dico ok usa questa come foto profilo anche qua mi spiace che per esempio eh, non dà la possibilità di automaticamente usare questa foto come foto profilo del contatto quindi io manualmente anche vado poi sul contatto adere. a sistemarla eh, ti ricordi che c'era anni fa un'applicazione che poi è stata bandita da qualsiasi Sync me. Sync me che faceva, uh, faceva un match tra i contatti della propria rubrica andava a cercare su Facebook tra i propri amici il il match della persona e poi aggiornava la foto profilo nella propria rubrica con la foto eh, profilo di facebook eh, e si poteva fare forse anche con Twitter che è una cosa che a me piacerebbe fare magari non con Facebook ma con un social cioè ti dico valla a prendere da lì e ogni tot aggiornala però non ho trovato nessuna applicazione simile poi su App Store eh, non che ne abbia cercate tanto spesso magari qualche ascoltatore la usa potreste, potrebbe consigliarla a noi mandarci una mail in infochialseapple.org e noi valuteremo se poi l'applicazione è effettivamente è valida magari parlarne nella, nella prossima puntata Luca, le fo- Beh, c'è una funzione di iOS introdotta da qualche versione che quando modifico la mia foto profilo e tu mi, eh, nella conversazione di, di message vedi che io l'ho cambiata per me e quindi tu volendo puoi aggiornarla. Non so se ti è mai capitato su message che ti sì, dice sì, 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 no. eh, questa è una bella funzione per me. Decisamente sì bene. e
0: penso di essermene avvalso proprio per la tua foto profilo. perché avevo una foto vecchissima dell'università e si sì, fede, sono passati un po' di anni e, e niente, ho preso la tua foto attuale, e è diventata la foto profilo che hai tra i miei contatti.
1: E eh, vedi, perfetto, io ho la tua che invece è vecchissima e tu però non l'aggiorni e quindi d'esta quella, quindi per favore adesso poi eh... stasera aggiorni la tua foto profilo. Scusa, è vecchissima. Hai quella in
0: bianco e nero o quella colorata?
1: Eh, quella dove sei forse sull'Empire da qualche parte in America. Ah, ok, no,
0: sì, ok, però. È ancora no, quella? No, non è quella.
1: Eh, porca miseria. È la allora. stessa
0: che ho su Twitter, penso. Adesso sto verificando cosa ho su Twitter. Sì, ti confermo. Quindi, sì, sempre...
1: scusa, hai ragione. Questa qua è in bianco e nero, che è una foto che ha tanto tempo. Dai,
0: 4-5 anni.
1: Di più, di più. Di più. No, poi ti, Vabbè. Poi ti... sondaggio. Quanti anni fa la foto. No, scherzo, scherzo, eh, scherzo
0: Sarebbe scherzo. quasi più divertente.
1: No, cattivissimo Alberto, prendila con lui. No, que- sarebbe quasi
0: più divertente che andarla a trovare o farti indagare. Ah,
1: ah, ok. Pensavo più divertente del sondaggio di questa puntata che è stato proposto da un ascoltatore ed è un sondaggio che trova in me eh, un, um, Stranamente un, un voto diverso da quello di Luca.
0: Incredibile! Come, sempre,
1: come tutti i sondaggi. Alberto eh, dice, visto che abbiamo parlato la scorsa puntata di Waze, di Apple Maps, di Google Maps, non mi ricordo ovviamente il nome dell'ascoltatore, eh, no me lo ricordo, eh, Bad, Baddo71, Baddo 71, aveva detto eh, che eh, faceva il Corriere a Roma, quindi usa sempre Waze, e allora la domanda è di Alberto per il sondaggio, ma il navigatore lo usi anche quando deve andare in posti, che conosci, di cui conosci la strada solo per comodità o per per esempio Alberto dice per vedere se c'è un incidente che mi aiuta mi fa deviare e e quindi lo usi sempre anche quando realmente non ti serve o lo usi solo quando ti serve questo è un po' il sondaggio che, che, che chiedeva Alberto che io trovo anche abbastanza interessante ovviamente Luca non lo usi mai
0: Giusto? lo uso solo se so che ci sono condizioni anomale oppure se non conosco la strada evidentemente se invece la strada mi è nota faccio a meno
1: io invece lo tendo a usare molto, molto spesso perché proprio mi piace ehm, che mi consigli la strada, la strada... Migliore, perché lui conosce ovviamente ci sono code, ci sono rallentamenti, quindi per esempio prima ero a, ero a 15 minuti da casa mia, ma ero in centro a Boost Arsizio, dovevo tornare qua e non avevo idea di che traffico ci fosse alle 18 in centro a Boost Arsizio, allora ho messo il navigatore, mi ha consegnato una strada e ho seguito semplicemente quella, quindi lo tendo a usare molto di più, poi mi fa anche un po' compagnia, mi dice l'orario d'arrivo. A volte, quindi, cioè, no, a volte, sempre, quindi a volte può tornare, può tornare utile anche per questo Ecco, motivo. quella
0: è un'altra cosa che mi capita di fare, eh, Sfruttando la, in realtà correlato a quello, se sto tornando a casa, magari sto facendo un viaggio più, più lungo del normale, insomma, eh, con, avvio il navigatore con Apple Maps e condivido l'itinerario con eh, un contatto in modo che possa vedere costantemente dove sono. Eh, So che si può benissimo usare la, ehm, la funzione di condivisione della posizione, diciamo standard, che ha qualsiasi applicazione. La differenza è che condividendolo dalle mappe viene aggiornato in tempo reale il tempo previsto per l'arrivo.
1: Ah, ok, io mi è capitato di farlo. Allora, avevamo fatto un'Easy Pizzata, se non so sì, se ti ricordi? Sì, 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 sì. Eh, Tanto, tanto tempo Secondo fa. Secondo me,
0: Ui. sul blog di Easy Podcast si trova ancora la, eh, lo screenshot con Find My. Find my friends, in cui si vede la gente avvicinarsi.
1: Me lo sono segnato, però ero zitto così non sentivi il click clack, <ride> eh, lo vado a ricercare. Avevamo fatto una per la zipizzata, avevamo mandato un link e, e si vedevano, cioè avevamo condiviso a tutti, non, non forse tutti, però un gruppo di persone e si vedeva in temporale. Era quando era uscito, trovo i miei amici, quindi penso all'iPhone 4 credo con, l'i- con l'iPhone 4 se non sbaglio era ancora grafica scheomorfica di Forstal e mm, mi è capitato di usarlo sì con, con, con così ma um, anche con Telegram con forse anche Whatsapp lo fa sì, sì, condividere sì, sì, so la posizione eh, carino, vedo tipo un mio amico che fa triathlon quando fa le gare e condivide la sua posizione quando fa la gara con la sua fidanzata che è qua in Italia, magari quando lo segue da, da, da lontano, che lui va all'estero e quindi lo penso che lo faccia tramite il Garmin, forse Strava o qualche, non, non, non mi ricordo esattamente. Mm, però, però sono sicuro che tramite l'esichat... Non è vero, non è tramite l'esichat, è una mail, chiedo Venia. Tramite mail, uh, Dario ci manda un follow-up interessante che però io non ho avuto ancora purtroppo modo di sperimentare anche se richiede penso 30 secondi per farlo. Dice, nell'ultima puntata avete parlato della luminosità massima dell'iPhone con il caldo. Volevo giusto riferire una soluzione che ha funzionato con il mio iPhone 12 Pro che tra l'altro è lo stesso iPhone che ho io, quindi. Ma non penso che c'entri poi il modello dell'iPhone. In realtà non la considero ottimale ma si tratta di disabilitare la luminosità automatica. Impostandola manualmente riesco quasi sempre ad ottenere la massima luminosità. Quando avevo la luminosità automatica attiva, era molto stressante. Perché spesso, anche modificando la mano, eh, modificando la a mano, questo penso sia la, 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 la dettatura di Siri, che ha scritto modificando la mano, rimaneva limitata. Eh, non credo. Distinto di logica. Non so se è d'accordo con me, Luca, dico non dovrebbe poter funzionare questa cosa. Perché se la luminosità la viene abbassata da iOS per motivi di temperatura. Eh, non deve permettermi di bypassare questo questo problema manualmente
0: non so se magari Eh, è qualcosa che eh, lo fai in modalità automatica per cercare di preservare la vita del telefono, dello schermo, di quello che è e se invece te lo auto manualmente allora vabbè fai quello che vuoi
1: però banalmente quando io vedo che la luminosità si abbassa provo sempre ad alzarla ma è già al massimo quindi mh, mi sembra strano che cioè, o il livello di luminosità quando c'è la modalità automatica attiva è un ne voglio tanta o ne voglio poca, non è l'effettivo livello di luminosità. Eh, oppure non, mi sembra una spiegazione un po' poco... cioè, un conto se c'era un'impostazione nel, mh, proprio nelle impostazioni dell'iPhone, tipo per la musica, per esempio, il volume dell'audio, che tu puoi dirgli limitamelo. Eh, entro quelli che sono i limiti se non sbaglio ci sono dei limiti consigliati o forse per legge, per, per la sicurezza per, per, per la salute e se non sbaglio puoi attivarli dicendomi oltre questo limite mm. non andare no?
0: sì c'erano per, per l'audio Ma.
1: ti ricordi che per un periodo c'era anche che quando alzavi il volume diventava da bianco diventava giallo e poi rosso per dirti sì, guarda che più vero? di così eh, adesso non so se non c'è più o se è stato eh, disabilitato e bisogna fare un opt-in, diciamo, eh, da, da, dalle impostazioni. Però mi ricordo questa cosa, questa cosa sicuramente.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere.
1: Un'ultima domanda invece arriva da Fiorenzo che ehm, dice oltre ai complimenti di rito avrei una questione da porvi perché credo che... vorrei acquistare un Apple Studio Display da utilizzare alternativamente con il mio MacBook Pro 14 pollici e il laptop Windows che uso per lavoro i quesiti sono due esiste un modo per passare da uno all'altro ad esempio con uno switcher senza ogni volta staccare e attaccare i cavi di ciascuno alla presa Thunderbolt il PC Windows ha un HDMI potrebbe funzionare con un cavo HDMI-Thunderbolt vi ringrazio ancora, complimenti. Per, eh... per la prima domanda io lo facevo. Se ti, se ti ricordi, non so se ne avevamo anche parlato. Eh, Windows, Mac, avevo uno, uno switch ehm, Però era Thunder... Thunderbolt. Tu, tu no, non
0: era mica DisplayPort?
1: Era DisplayPort, sì. Avevo il click, proprio io cliccavo e lui passava da uno all'altro, appunto. E, ne e hanno parlato benissimo. di
0: recente su... Su ATP, che c'era una cosa del genere per fare una cosa simile. Eh, Dio, non lo troverò mai il link, però ci provo.
1: Però è fattibile, quindi è una cosa che volendo si può fare. Bisogna trovare l'hardware giusto.
0: Sì, in teoria sì, eh, però non lo so.
1: L'alternativa è, il, il, eh, il le, 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 dico una subitata improvvisando, l'Apple Studio ha solo, solo l'uscita Thunderbolt, non ha un'uscita solo HDMI o...
0: la singola uscita... Ingresso, anzi Thunderbolt, basta. Oh,
1: ingresso, sì, giusto, perché l'altra alternativa è nel caso di usare un monitor diverso, è usare con uno una porta DisplayPort e con l'altro la porta HDMI. A quel punto basta dal monitor selezionare la sorgente HDMI o DisplayPort per passare da uno all'altro. Personalmente io sto facendo sto facendo così, con i miei display. Sì, non, Questa...
0: non riesco a ritrovare il link, per cui mi spiace
1: vabbè adesso potrà mettersi magari a cercare il buon Fiorenzo
0: uh, uh, uh. eccolo eccolo eccolo. Eh, uh. era la puntata del 19 maggio quindi non proprio super e è un coso adesso non mi ricordo come funzionasse questa roba
1: vabbè mettiamo la puntata, puntata e Fiorenzo potrà andare a recuperare no, il capitolo no,
0: forse non c'entra un tubo vabbè non importa niente, non il c'entra... bello della diretta comunque eventualmente se devo, doveste interessarvi puntata 483 di ATP
1: mentre se può funzionare su un con un cavo HDMI, HDMI Thunderbolt eh, se il cavo c'è non vedo perché no però ovviamente io non ho mai fatto una prova del genere non avendo un Apple display uno studio display Magari in ATP parlano anche di questo, non lo so. Puntata Luca, scusami che me la sono persa.
0: 483. etpfm 483. Hanno copiato? O forse noi abbiamo copiato da loro? No, siamo nati prima noi. Che se andate su easyapple.org. slash Numero della puntata, quindi nel caso di questa. slash 569, potrete andare rapidamente alle note della puntata, così. È giusto ricordarlo di tanto in tanto.
1: Bene, abbiamo poi qualche novità su iOS 16 sempre che arriva tramite la Eh
0: Sì perché ci è arrivato un bellissimo follow up di iMartinis che ci ha mandato, cioè up, in realtà non è stato un follow up però è stata un'utilissima informazione con annesso video in cui ci va a mostrare eh, che cosa può fare la nuova, la nuova applicazione contatti di iOS 16 che può modificare i gruppi, può selezionare tanti contatti, inviarli, spostarli, insomma l'hanno finalmente resa un pochettino più ricca di funzioni, mentre in passato era necessario magari ricorrere a um, applicazioni di terze parti, quali ad esempio mi viene in mente Card Hop di FlexBits, gli stessi creatori di Fantastical, eh, per riuscire ad avere una gestione un pochettino più completa. Eh, finalmente arriva qualcosa anche direttamente integrato in iOS. Te non so, usi i contatti, i gruppi dei contatti?
1: No, assolutamente no. Tu per cosa li usi?
0: Per distinguere i contatti del lavoro dai contatti privati.
1: Però lo puoi fare da, cioè da, da iPhone? Quando, come fai? quando salvi un contatto puoi scegliere il gruppo? Eh, questo
0: è il grosso problema, pote- che quando eh. salvo un contatto... Eh, devo andare perché tengo su exchange i, sulla casella insomma, del lavoro i contatti del lavoro e invece tengo su i cloud i miei personali eh, come ho già detto svariate volte in puntata io ho preferito restituire il mio telefono aziendale e usare il mio iphone con la sim virtuale per la mia sim privata e invece la sim fisica per la sim del lavoro e quindi mi ritrovo ad avere la coesistenza dei due mondi e la necessità di distinguere i contatti o l'account exchange per i contatti del lavoro e l'account e cloud per i miei ecco l'unico modo quando creo un nuovo contatto per riuscire a dirigerlo sull'uno o sull'altro è andare a cambiare qual è il punto di salvataggio predefinito quindi impostazioni contatti account di default ecco devo ogni volta andarlo a cambiare se desidero fare questa operazione dall'iPhone, realisticamente dall'iphone salvo i miei contatti personali invece aspetto di eh, gestirli tramite outlook sul pc del lavoro e eh, quelli aziendali invece
1: eh, no, io questa cosa non, non, non l'ho mai fatta. Mi piacerebbe averli sincronizzati tra i cloud e Google, in modo da avere una sorta di no backup, però un qualcosa per averli in due posti insieme. Sì. Mm, però, vabbè, non, non, l'ho, non, l'ho mai, non l'ho mai fatto. Quanto è figa però, scusami, eh, si può dire? Eh? Sì. sì. La funzione di Telegram che puoi linkare un messaggio all'interno di una chat pubblica cioè è veramente bellissimo come funziona secondo me perché anche per le note della puntata
0: per le note della caso... puntata te lo sto caricando sul nostro spazio perché non so se quel link continuerà a funzionare per sempre
1: no ma nelle note della puntata se devo mettere il link di danilo che spiega come eh, arrivare al alle, alle rivie di foto di eh, posso ah, sì. linkarlo per... eh, posso osservarlo nelle note della puntata nel, nella to-do De, sì, sì Per noi contatto, è cioè.
0: perfetto perché comunque a breve termine, viceversa, appunto il video di I Martinis, I Martinis che ci spiega eh, cosa c'è di nuovo nei contatti, ecco quello invece lo caricheremo eh, in maniera diciamo indipendente.
1: Sì, so che non saresti tranquillo <ride> ad affidarti ai server di Telegram. Va bene, hai provato già invece proprio cambia uno dei nostri cavalli di battaglia, Alfred, è ehm, arrivato alla versione 5 o meglio c'è ancora una versione di eh, accesso anticipato per chi vuole partecipare a questa, questa sorta di test di, 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 non è un beta test forse è un, è, è un accesso anticipato ecco. e, hai già provato a scaricarla?
0: No, non ho provato a scaricarla eh, ti svelo una cosa eh, dopo essere, aver sistemato lo Stream Deck avevo spento. Cioè, avevo messo in slip il Mac sabato pomeriggio e non l'ho toccato fino a quando mi sono rimesso qua davanti con te che è mercoledì per registrare.
1: Bene, io invece l'ho scaricato, l'ho aggiornato e non ho fatto nulla perché mi sono limitato a installare la nuova versione che è gratuita volendo per chi è un super mega Fanta Hyper Supporter. Io avevo comprato con la versione 4 la licenza quella a vita e mi è piaciuto tantissimo il modello di upgrade che hanno proposto perché quando eh, praticamente ho deciso di scaricare la versione 5 che è gratuita perché Alfred è gratuito a pagamento c'è solo il power pack quindi per sbloccare delle funzioni aggiuntive e quando ho scaricato il power pack per l'Alfred 5 mi ha detto ok tu ce l'hai gratis però se vuoi puoi contribuire ulteriormente potevi donare 0 e ti, sotto, sotto ogni donazione cioè 0 5 10 15 20 fino a mi sembra 99 c'era un messaggio dicendo um, tipo per, se, se donavi 100 euro ti dicevano dovremmo costruirti una statua
0: <ride>
1: bello perché a ah, donare zero eh, c'era proprio scritto Beh, è proprio il motivo per cui hai comprato il pack del, del mega supporter eh, io comunque ho deciso di fare una donazione perché nonostante sia un software che non è che dico, mh, mi, mi, so, c'è un mega aggiornamento, quindi voglio, voglio riconoscere, no, io voglio semplicemente riconoscere il lavoro che c'è dietro Alfred, voglio che Alfred 5 possa andare avanti fino a... A, ad alfred 10 e quindi ho comunque mi sono sentito in dovere di contribuire ulteriormente nonostante non mi fosse richiesto a dargli un, un qualcosina perché è giusto secondo me supportare le cose che, ehm, che, che vi piacciono e che, tipo e che funzionano apple, per esempio. tipo tipo Easy apple per esempio sì tipo si apple questo è un bel esempio non, non, non volevo farlo però effettivamente è vero e Pur non sapendo che funzioni nuove ci sono, eh, è un qualcosa per me di irrinunciabile, quindi volevo soltanto così ehm, condividere con voi che c'è questa nuova versione, potete andare a provarla gratuitamente, se non avete mai provato Alfred non sapete che cos'è, male 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 male, cercate Alfred dentro Easy Podcast, troverete penso 400 puntate da ascoltare, comunque è uno spotlight potenziatissimo, ecco, mettiamola così proprio in maniera semplice, ma è molto riduttivo. E, quindi se non c'entra dire diciamo che ci, eh, ci r- rimandiamo a quando avremo avuto modo di provarlo bene, bene e pr- approfonditamente però di, di, di novità principali mi sembra che abbiano eh, sistemato un po' come vengono fatti i workflow principalmente, questa era una delle prime cose che ho letto
0: Sì. ne parla anche Maurizio in un articolo su saggiamente, uscito credo proprio oggi mentre registriamo Anzi, oggi, oggi ma quell'oggi in cui abbiamo registrato, che non sarà l'oggi in cui voi ascolterete poco importa il tempo è, è spesso difficile da comprendere però ecco l'articolo di Maurizio resterà anche più avanti nel tempo
1: non vuoi ricaricarlo sui mm-hmm. nostri server nel caso dovesse sparire questo
0: no. effettivamente
1: quella ha servito sul piatto d'argento va bene
0: ci sono le paschis invece in arrivo con ios 16 ne avevamo già accennato un po' e rimane un grosso problema però cosa sono le paschis magari facciamo un passo indietro questo, facciamo eh... un
1: pass indietro
0: This was the first reaction shock.
1: <ride> questo è una delle mie <ride> preferite mi sa so.
0: scherzi a parte paschis è una... fa parte di uno standard che se non sbaglio si chiama fido 2.0 che è diciamo universale nel senso che sia Apple che Google hanno dichiarato che lo supporteranno immagino Microsoft se non l'ha già fatto lo farà a breve eh... si si basa su un'idea di base abbastanza semplice cioè invece che avere noi da fornire a ogni sito la nostra password che si spera generiamo in maniera casuale che salviamo in modo sicuro eccetera eccetera eh, al sito verrà fornita una nostra chiave pubblica univoca per quel sito lì generata dal sistema sistema che si occuperà di salvare in modo sicuro la nostra corrispondente chiave privata Eh, vi rimando alla puntata non so cosa di tech mind per per approfondire il discorso chiavi pubbliche e private magari non so se tu fede riesce al volo a rinvenirla e e niente questo è è tutto molto bello però eh, come facciamo ad accedere tramite un altro dispositivo cavoli mi sono registrato dal Mac voglio accedere con l'iPhone beh qui nessun problema rimaniamo all'interno dell'ecosistema di Apple con iCloud tramite qualche trucco magico la nostra identità ci seguirà e quindi potremo accedere a tutti i siti che desideriamo però magari uno di questi siti è Netflix abbiamo l'account in famiglia e voglio condividerlo con la mia compagna voglio condividerlo con i figli con i nipoti chi, chi che sia allora lì comincia a diventare un po' più complesso perché mentre un nome utente e una password sono qualcosa di facilmente digeribile lo è un po' meno una paschi eh, c'è la, mh, ho visto che c'è la possibilità di condividerle tramite airdrop quindi dai ancora ancora ce la cavicchiamo. ma se fossimo una situazione totalmente multipiattaforma in cui magari abbiamo un mac e un telefono android faccio un esempio o viceversa un iphone e un pc windows cominciano a crearsi delle sorte di di silos, di eh, ecosistemi totalmente separati che rendono un po' difficile la gestione di tutte queste paschis a livello di sistema. Magari io comincio ad usarle, io sono totalmente nell'ecosistema Apple, me le uso con soddisfazione per qualche anno, ne accumulo qualche decina o qualche centinaio e poi decido basta, non ne posso più di di non lo so di avere il command al posto del tasto windows che è così carino sulla tastiera e cambio piattaforma devo portarmi dietro tutte le paschis cosa faccio me le esporto una a una non c'è al momento un sistema massivo per trasportarle Eh, per carità ci sono poi i vari password manager che hanno già dichiarato che hanno intenzione di aggiungere il proprio supporto e quelli sicuramente eh, risulteranno una buona soluzione però mentre l'esportazione massiva delle password per esempio dal portachiave di sistema di macOS è un'operazione abbastanza semplice la gestione delle pasche si rimane qualcosa di piuttosto complesso e quindi è un, da un lato una tecnologia piuttosto promettente dall'altro ha dei risvolti di eh, nicchie di casi d'uso un po' limite che insomma p- potrebbero avere alcuni, alcuni problemini ecco
1: sono curioso di vederle, provarle, capirle, sentirle, vedere quanto, sentirle, verranno... quanto
0: pesano, cioè, ah, che sentire... gusti hanno.
1: Sì, esatto. No, vederne poi la diffusione, l'utilizzo, perché mm, mi, mi piace come concetto. Ti ricordi che fin da subito ho detto, è una cosa che vorrei molto, molto volentieri eh, approfondire e che Apple avesse approfondito un po' di più. Ovviamente lo faranno... Eh, lo farà tutto il resto del web Eh, bene bene dai non non vedo assolutamente l'ora di i can't wait to see
0: e per fortuna diciamo che è un'iniziativa che ha avuto grande eh, diciamo successo nell'industria tecnologica perché eh, è necessario il supporto da entrambi i lati è necessario il supporto da parte delle piattaforme è necessario il supporto da parte dei siti web quindi eh, Perché magari tanti siti web si sbattano a implementare questa cosa deve esserci supporto dai grandi player e lo stesso vale il contrario, quindi... Essendoci stato un supporto così netto da parte dei principali eh, sviluppatori di piattaforme sicuramente la tecnologia è ben collocata per riuscire ad avere un buon successo a differenza per dire di Squirrel SQRL che è stata sviluppata e pensata nell'arco di svariati anni da Steve Gibson che però rimane un interessante esperimento che ha anche pensato tutti quei, eh, quei casi limite con i quali le paskis non si trovano molto bene e che comunque ci ha pensato, ha fornito una propria soluzione e però rimarrà limitata al suo sito perché sarei veramente curioso di sapere eh, quanto interesse effettivo c'è da parte dei, eh, dei proprietari di siti web di andare a mettere il lavoro necessario supportare un protocollo che usano 10 persone al mondo
1: um, bisognerà imporsi cioè dovrà magari apple riuscire a imporsi esatto, già tramite... cioè, è
0: solo qualcuno con la forza di una apple un google che, che possono pensare di farlo non certo easy apple non certo Beh. una persona tra virgolette normale
1: Assoluta, assolutamente assolutamente Volevo consigliare un, un'altra cosa che è arrivata da EasyChat. Oggi sono veramente un, un ladro di EasyChat. Eh, è una cosa che no, non conoscevo, o meglio, conoscevo sotto un'altra forma, cioè tramite una sorta di applicazione plugin. Ma in realtà ho visto che c'è un bot. Ora consigliarlo non, non lo so. Ve ne parlo. Poi usarlo è diciamo, una cosa a cui penso dobbiate, eh, che dobbiate valutare voi. una Cosa seria,
0: molto seria non se lo prendere sotto gamba
1: bene, grazie Luca sarà difficile ora che hai tutti questi jingle praticamente si chiama eh, Transcriber Bot ed è un bot di Telegram che funziona bene, io l'ho provato sostanzialmente potete fare due cose uno, o mandare un audio inoltrarlo a questo bot e il bot ve lo tradurrà vi vi manderà indietro un messaggio di testo con la traduzione di quello che c'era dentro l'audio e funziona molto bene o in alternativa metterlo all'interno di un gruppo e ehm, lui andrà a tradurre tutti gli audio che arrivano all'interno di questo gruppo è bello mh, funziona, funziona bene ripeto, mi è tornato utile in un paio di occasioni perché magari non potevo ascoltare un audio allora gliel'ho inoltrato il discorso è sempre solito è sicuro ma chi stiamo inoltrando l'audio non ne ho la più pallida idea eh, non so tecnicamente se questo, chi c'è dietro questo bot può volendo eh, effettivamente andare a ehm, ascoltare il nostro audio però qualcuno lo dovrà ascoltare il bot lo deve ascoltare per tra- trascodificarlo Se durante la trascodifica viene salvato da qualche parte, questo onestamente non lo so, non lo posso sapere. Quindi per quello che dicevo, poi dicete voi se usarlo o non usarlo, perché metterlo per esempio in un gruppo può voler dire che questo bot si ascolta tutto quello che dite all'interno del gruppo, però tenerlo lì tra i contatti e quando serve lo si usa può tornare utile. Luca, qualche commento da dire tecnico o eh, qualche frustata?
0: No, è già detto tutto quello che c'è da dire, nel senso dovete fidarvi della persona a cui lo mandate, cioè, o meglio, del, di chi c'è dietro al bot a cui lo mandate. Non so se da qualche parte c'è la possibilità di leggere una politica sulla privacy, però boh, anche lì bisogna fidarsi. E, e niente, valutate voi se il gioco vale la candela. Necessità invece di questa settimana, eh, che è capitata così mh, per caso... Legata per la verità allo Stream Deck che ho dotato di alcuni nuovi pulsanti, alcuni delle quali sono delle GIF animate, G con la G dolce perché io sono un sostenitore della della pronuncia GIF che farà arrabbiare qualcuno e qualcun altro no, ho avuto la necessità di prendere delle GIF e ridimensionarle. Eh, perché erano troppo risolute e quindi andavano a occupare un sacco di spazio e quel che è peggio per qualche ragione non si animavano sul mio stream deck allora ho cercato un qualche strumento in grado di eh, effettuarne il ridimensionamento e mi sono imbattuto in un sito molto utile che si chiama iezgif.com immagino sia easygif o easygif.com ha tutta una serie di, di strumenti per andare a interagire con le GIF, potete eh, ridimensionarle, ritagliarle che è l'altra cosa che ho, ho dovuto fare per una GIF che mi serviva più quadrata invece era più rettangolare e quindi l'ho potuta ritagliare con questo, con questo sito e ho mantenuto tutta la sua animazione mentre invece con altri strumenti magari sì, potevo ridimensionarne un fotogramma alla volta e poi dovevo ricomporle, insomma un casino e Insomma ci sono tante cose, la possibilità di convertire video in GIF, eh, di ottimizzarle, aggiungere degli effetti, eh, separarle, aggiungere del testo, convertirle in, no anzi questa è tutta la sezione di eh, strumenti dedicati a WebP, che è un altro formato per le immagini, insomma tante tante cose direttamente da web, gratuito anche eh, qui ovviamente vale tutto lo stesso discorso fatto sulla privacy ma insomma per eh, la gif di Renzi che fa shock tutto sommato mi sentivo abbastanza eh, tranquillo a condividerla con questo sito
1: Beh, non penso che tu sia il primo ad averla condivisa immagino
0: eh no immagino di no magari sono il primo ad averla resa quadrata
1: lo squadratore no sto pensando cosa direbbe Maccio Capatone in questo caso il primo ad averla resa quadrata Potrebbe essere un titolo di un trailer di Maggio capatondo Potrebbe. Boiate a parte. eh, Di recente ho trovato un un prodottino su Amazon, e ora faccio Easy Cose, che mi sento di consigliare, perché sono rimasto molto sorpreso dalla dalla semplicità di utilizzo e poi del risultato finale. Stiamo parlando di semplicemente un, un metodo per appendere cose sulle pareti cioè avete delle foto avete delle stampe avete delle cornici Eh, sapete io sono un grande fan ne ho parlato spesso delle stampe su tela andate su stampa su tela al sito eh, trovate nelle note della puntata vi vi metto il link potete stampare delle foto eh, su delle delle tele il risultato è molto piacevole però poi per appendere bisogna ahimè mettere il chiodino all'interno del muro ci sono pareti in cui non si può mettere il chiodino faccio un esempio avete una di quelle porte eh, scorrevoli che entrano dentro la parete eh, ovviamente dove c'è quella porta dove rientra la porta lì non potete andare a mettere il chiodino perché altrimenti chiodate anche la porta e la porta magari non si chiude più o non si apre più allora eh, ho trovato su su Amazon un prodotto che si chiama eh, 3M Command sono delle strisce adesive eh, doppia striscia adesiva con all'interno un velcro Eh, come funziona? funziona che la striscia viene attaccata alla cornice ehm, le due strisce velcrate diciamo si attaccano prima alla cornice e poi si attaccano al muro poi facendo leva dal basso verso l'alto si riesce a staccare il velcro in modo che le, le strisce restano attaccate una metà sulla cornice e l'altra metà sul muro si fa un po' di pressione sul muro si dice di aspettare circa un'oretta dopodiché si può riandare ad attaccare il, um, la, la cornice o il quadro in questa maniera non fate buchi Avete anche una leggera possibilità di aggiustare poi l'inclinazione eventuale delle, eh, de, del vostro quadro, cioè l'avete messo magari non tr- drittissimo la prima volta, essendo poi un velcro potete andare a leggermente a correggere. E il bello, vabbè, ma questo è in realtà universale, che se avete cornici di dimensioni uguali poi potete, volendo scambiarle tranquillamente, ma quello si può fare anche con i chiodi, perché basta togliere e mettere. E ehm, l'ho, t- l'ho trovata una cosa bella perché è pulita, perché comunque, non so, il chiodo nel muro poi... Nel momento in cui lo togli dà un po' fastidio. Non ho provato a togliere la strip dal muro per vedere che cosa succede, perché potrebbe ovviamente venire via completamente tutto anche eh, dal muro, ovviamente. Però eh, non lo conoscevo non so se magari tu Luca hai mai usato cose simili e quindi vorrei mettere agli atti che se ne è parlato su Easy Apple eh, nella puntata 569 in modo che un domani uno dirà ma cavolo mi ricordo che si era parlato di come appendere i quadri senza fare i buchi nel muro con i chiodi Tac, puntata 569 capitolo non so quale, lo scoprirò dopo si parla di questo 3M Command poi ci saranno anche altri, altri, altri modelli però veramente validissimo, un validissimo prodotto
0: questa non, non la conoscevo. Questo, questo prodotto, buono da sapersi. Insomma, Easy costicchia? Costicchia, si vede sì, di solito. Co- sì. è...
1: Costicchia nel senso che si parla di, ehm, di ci sono diversi set perché sono piccoli, grandi, così. Nel mio caso, comprando la, la coppia di eh, quelli grandi, le strisce un po' più grandi, pagata circa 8-9 euro. E quindi vai ad appendere praticamente due quadri. Quindi non è il costo di un chiodo che costerà qualche centesimo, però dove non puoi mettere il chiodo come dicevo prima in certe pareti non non si può andare a mettere il chiodino e quindi eh, questa è è un'ottima soluzione
0: mi sa che avevo consigliato nell'ambito di questi prodotti costosi ma efficaci per appendere cose, per appiccicare cose il Tesa Power Bond il biadesivo che utilizzo di solito che è molto robusto ma per 5 metri larghi 19 mm vogliono 16 euro insomma non è proprio buon mercato però funziona bene
1: Luca, prima dell'ultimissimo argomento, io ci tengo a ringraziare come sempre che è possibile supportare Easy Apple tramite eh, diverse modalità, con la più semplice è Satispay, si trova in fondo alle note della puntata un pulsantino, si va a cliccare e viene, viene portati direttamente nella nostra pagina Satispay, potete fare una donazione e noi nella puntata successiva vi ringrazieremo. In alternativa andate sul sito o sempre nei link che ci sono nelle note della puntata, in fondo trovate anche la modalità PayPal o la modalità. eh, Stripe, quindi diciamo direttamente tramite Apple Pay. Potete anche andare a lasciare una bella recensione su Apple Podcast, questa puntata purtroppo non ne abbiamo avute da poter condividere con voi ci dispiace parecchio vi prendete un minuto, applicazione Apple Podcast, andate a cercare sì Apple lasciate delle stelline e due righe di commento dove potete anche salutare la mamma e noi anche qui nella puntata successiva andremo a leggere la vostra recensione ultimissimo ultimi siamo quella più semplice di parlare con i vostri amici con i vostri colleghi con i vostri conoscenti dire oh guarda che secondo me questo podcast potrebbe interessarti vai ad ascoltarlo prova ad ascoltarlo e magari abbiamo guadagnato un ascoltatore che poi arriverà nelle chat e farà un grandissimo follow up detto questo lascio a te luca la parola per l'ultimo argomento di questa puntata
0: L'ultimo argomento di questa puntata riguarda eh, un ulteriore miglioramento alla sicurezza dei nostri dispositivi che arriva da parte di Apple, che eh, fa sì che i nostri dispositivi debbano essere esplicitamente eh, messi in modalità sviluppatore per andare a poter caricare ad esempio applicazioni eh, tramite Xcode, quindi diciamo localmente tramite USB WiFi, insomma per per uscire dal dal giardino eh, recintato che è l'App Store. Insomma, andare un po' fuori dal seminato e esporsi potenzialmente a dei rischi. Perché se da un lato il fatto che io mi sviluppi la mia applicazione, me la provi sul mio iPhone, evidentemente non è rischioso. Dall'altro potrebbe esserci qualche situazione in cui magari, che so, ho il telefono scarico, mi... ehm, mi faccio dare un cavo lightning da qualcuno, lo attacco in qualche strana presa USB che trovo in giro e appare un pop-up mentre sto usando il telefono, io lo cerco di chiudere il più in fretta possibile, magari clicco autorizza e ecco che potrei vedermi installata un'applicazione non voluta sull'iPhone. Per carità, sono veramente dei casi super estremi e improbabili. Però possono possono succedere, possono esistere eh, e quindi fa piacere che alla fine eh, venga introdotta una piccola protezione in più che si limita a dover abilitare un'impostazione nelle impostazioni del telefono. Insomma non è che si tratti di fare chissà che magheggi incredibili. Chi è effettivamente uno sviluppatore in due clic la attiva, mentre invece chi non lo è la lascia disattivata e tiene il telefono in una condizione di ulteriore sicurezza.
1: Ma sono proprio le condizioni in cui uno è un po' più distratto, un po' più di fretta che uno inciampa in queste cose qua. Quindi ci, ci sta, mettere sempre un, un livello in più di sicurezza. Mi ricordo una volta, sicuramente raccontato su Easy Apple, non, non c'entra proprio, non, però il, il senso c'è, stavo vedendo un sito dove tipo stavo vedendo delle foto e diceva clicca, cioè c'era il pulsante per andare alla foto successiva e stavo scorrendo velocemente alla tipo settima, ottava volta che scorro per andare alla foto successiva compare un tipo abbonati a questo grandissimo coso. e ovviamente io stavo cliccando in maniera isterica e ho cliccato e mi è arrivato subito un messaggio grazie ti abbiamo scalato 15 euro Hai attivato questa promozione questa, questa, questa quindi come dicevi tu magari sei lì un attimo distratto stai facendo le cose di fretta tac, ti, ti scatta la cosa che non, che non volevi fare bene Direi che eh, possiamo ricordare a tutti che l'indirizzo email a cui contattarci è infochioccialeseapple.org, che la EasyChat è una cosa bella ma questo già lo sapete e questa puntata vi ha dato una grandissima dimostrazione di quanto la EasyChat sia piena anche di contenuti interessanti e eh, come possa tenere compagnia durante tutta la settimana e poi ci sono tantissime cose che ovviamente noi non andiamo a riportare in, in puntata ma che vengono discusse, affrontate, eh, condivise, raccontate all'interno della chat quindi se volete entrare a far parte te, vi serve solo Telegram neanche la versione premium, ma che bravi che siamo Telegram, easy chat, oppure chat.seapple.org oppure nella note della puntata trovate veramente tutto se poi volete eh, anche seguire me Luca e scoprire cosa facciamo nella nostra vita privata spoiler praticamente nulla perché Twitter onestamente non è che twittiamo tantissimo Soprattutto Luca molto poco. Siamo F Trava e Luca TNT, ma anche questi contatti li trovate visitando il sito easyapple.org per questa 569 puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. Questa non, ok? Non so, mi è suonato strano questo tuo saluto. Non ho capito perché nella mia testa mi sembrava una roba diversa dal solito.
0: Riprovo un saluto da Luca
1: un saluto a Luca e io eh, visto cosa tornerò a, a dire quello che ormai diciamo da sempre quindi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Ziappo